0: tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor
1: csatozd
2: az öveket, és tűnj be hozzánk a Parallaxisba! Parallaxis. Benne a tilos jádió,
3: és benne a szokolényező. Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádio, a 90,3 mhz frekvencia modulált csávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és elvileg itt van ma reggel velem a Skype vonalban Werner Norbi állandónak tekinthető szakértő vendégünk. Norbi, valóban hallasz engem? Jó reggelt! Igen, valóban hall minket. Nos... Hát, hogy is mondjam, még azért elmondom az adástelefonszámot. Ma szerintem ez egy olyan téma, ahol gondolom, hogy lehet számítani betelefonálásra. Ugye most nem az van, hogy egy fix történeten kell végigmenni, hanem egy olyan témakörről fogunk beszélgetni, amiben nagyon-nagyon sok kérdés van bennünk is, és mi sem tudunk természetesen nagyon szépen lettisztult, kialakult véleményeket elmondani. Úgyhogy szerintem ez tipikusan egy beszélgetős téma, ezért megadom az adástelefonszámot 215 3773. A témánk pedig, hát talán nem meglepő módon, uh, és egyébként persze a két héttel ezelőtti adásunkhoz is kapcsolódva az időközben kitört uh, háborúnak a hatása a nemzetközi űregyüttműködésekre. Hát természetesen ugye két héttel ezelőtt az ukrán űrprogramról beszélgettünk, vagy beszélgettem a betelefonálókkal, ugye egyedül voltam az adásban. Az még ugye hétfőn volt, és csütörtökön február 24-én kezdődött meg ez a, 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 a az orosz média a, szerinti terminológiában különleges hadműveletekként, cinikus módon különleges hadműveleteként vagy katonai műveletekként említett háború a szomszédországban, amelyről nyilván való, rengeteg műsor szólt. tehát nyilván most a tilos rádióban Dunát lehet rekeszteni, mert mindenhol ugye az önműsorokról, hogy ezt meg azt hogyan érintik a, a háború eseményei. Erős volt a kísértés, hogy mi beszéljünk valami teljesen másról, hogy egy kicsit valami remény, reménytelép dolgot is kitárgyaljunk, de hát ezt nem lehet megkerülni, ezt a témát, és igazából Eléggé szomorúak vagyunk. Mm, így van ezzel Werner Norbé is, aki itt van a vonalban. Uh, ugye Norbé, téged egyébként, amennyire tudom, a Röntgen csillagászatot legalábbis, a nagy nagyenergiás csillagászatot közvetlenül, tehát a munkádban is érinti az, ami történt, már mind, mindjárt megveszik, hogy mi történt. Ugye a lényegében, hogy történik az, hogy, hogy sorra mondják fel az űrügynökségek a, a különböző együttműködéseiket a, a, az orosz federáció űrügynökségével, vagyis a rossz kozmasszal nyilvánvaló, hogy, hogy itt több százmilliós, esetleg milliárdos projektek és évtizedes kutatómunkák mennek a kukába, ezeket majd igyekszünk végig beszélni a szankciók miatt, és hát igazából igazából nem lehet látni, hogy ez hova vezet, de, de például, például ugye nyilván mindenkiben felmerül a kérdés, hogy mi lesz a nemzetközi űrállomással, nemzetközi űrállomáson folyó kutatásokkal, de magának az űrállomásnak a fenntartásával is, ami hát lényegében egy szimbólum az nemzetközi űregyüttműködésnek 1998-as, ez első modul 98-as pályára állítása óta, valami olyasmit szimbolizál, ami egyébként már rég megérett szerintem egy béke Nobel-díjra, de hát most, tehát az, hogy, hogy ez a több mint 16 ország, ami valamilyen módon az építésben, vagy a feljezeten folyó kutatásokban részt vett, ugye ez együtt tud dolgozni félretéve a nyilván létező nézetkülönbségeket. Ugye ez egy reményteli példa volt eddig erre, ez a új laboratóriumi, ami a föld körüli pályán kering. Ugye ennek Hát nem is a létezésed, de a fenntartása, meg az azon folyó kutatási együttműködések, azok bizony nagyon is kérdésessé váltak. Szóval nagyon sok kérdés van. Norbi, egyre, két kérdés. Először, mik a te, nem muszáj válaszolni, mert ha úgy gondolod, hogy, hogy az túl durva vagy nem való élőadásba, de mik a te személyes benyomásaid egyrészt az egész más másrészt pedig kutatóként a te szűk ebben vett például a astrofizikai kutatásokban mi a helyzet, és hogy hogyan befolyásolják a táborús helyzet ezeket a űrprojekteket, amikben részt veszel?
2: Hát én nagyon meg vagyok lepődve, én nem gondoltam, hogy valaha még megélünk ilyet. Az Ukrajna elleni orosz támadás, és annak módja, hogy a civileket támadják, városokat bombáznak, ez... Az ember nem gondolna, hogy ilyen még megtörténet a XXI. században, és ez is azt mutatja, hogy hogy milyen elmaradottan gondolkodik az orosz vezetés. És az orosz vezetésbe itt Rogozint is be kell venni, a Roscozmos vezetőjét, hogyha az ember megnézi az ő Twitterét, akkor láthatja, hogy zöld uniformis van rajta, és a háttérben orosz nukleáris balistikus rakéták vannak, úgyhogy ő nagyon úgy prezentálja magát, mintha nem is a rosszkozmosz, de a nukleáris erők vezetője lenne, és tulajdonképpen a Putyin támadó kutyájaként működik, olyan kielentéseket tesz a támadással kapcsolatban, hogy, hogy megáll az ész. És így nem is meglepő, hogy március 24-e, vagyis február 24-e után, a támadás után Németország felmondta az együttműködést az Érozita projekten. Az Erosita, az azaz XMM Newton és a Csandra óta legfontosabb röngen űrobszervatórium, amely az orosz Spektrum röngen Gamma szondán műholdon L2-ben lévő műholdon működik. Úgyhogy úgyhogy ez ez az űrobszervatórium, az Irozita, amely térképezte röntgenben az egész égboltot, és nagyon-nagyon sikeres volt, most ki van kapcsolva, és addig, amíg a helyzet valamiféleképpen nem javul, nem lesz újra bekapcsolva és hát most nem tudjuk, hogy mikor javul a helyzet. Ez így maradt, hát még évekig. Amúgy az egész együttműködés elejétől fogva olyan volt, hogy képzeld el, az írozita térképezi az égboltot, és az oroszokkal valahogy együtt kellett működnie az adatfeldolgozáson. Viszont ők nem akartak nagyon együttműködni, Úgyhogy olyan megegyezés született, hogy az égbolt keleti része galaktikus koordinátákban a keleti része az az orosz. Hát ez tényleg? Tordesillaszi szerződés az az, az, az égen. (laughs) Igen, a nyugati része az német, úgyhogy a németek nem, nem nyúlhattak az égbolt keleti részéről készített adatokhoz, és Ezeket hát ez teljesen, egy furcsa, teljesen, furcsa, furcsa megosztás. Aha. Igen. Igen. Aha. De ugyanezt csinálták már előtte az Integrál műholddal, amelyik egy Éze műhold, és annyiban van rajta orosz együttműködés, hogy orosz rakétán vitték fel, uh-huh. és ott is így fel, felosztották az égboltot. Na, no, de most ez a Irozita kíván kapcsolva, úgyhogy se az oroszok, se a németek, nem kapnak már több adatot. De ez ezt,
3: úgy kell, ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy orosz műhold, egy orosz platform, ugye ez a Spectrum Röntgen Gama, és, és ugye ezen van elhelyezve a teljes egészében németfejlesztésű műszer, de a, egyébként a, a, az adat az, az egyébként van, hogy tehát, tehát az adat az, adat az, az oroszokhoz orosz, jön orosz, le.
2: Orosz földjállomásra érkezett, igen, aha, és akkor ott lett feldolgozva, és úgy kerültek az, az Irozita adatok, úgy, úgy kerültek Németországba. Uh-huh. És, gondolom, akkor, és akkor a Roskosmos egy
3: válaszként kapcsolta le az Irozita műszert, vagy az történt, hogy az EZAM, vagy az Európai Ügynökség, vagy németek oldaláról mondták, hogy... hogy... Hát, németek oldaláról úgy tudom. Uh-huh, uh-huh. Ugye azért... Egyébként nagyon érdekes kérdés, hogy mit a helyes eljárás, ugye? Azt helyesen megállapítottad, és egyébként ez nem egy régi jelenség, vagy nem egy új jelenség, hanem nagyon is régi, hogy a Dmitri Ragazin ő, tényleg hát, egy teljes egészében mélyen benne van a politikában. Hát egy politikai kinevezett, ugyanúgy hogy egyébként az Egyesült Államokban is politikai kinevezettek lesznek a Názának a vezetői, és természetesen nem is volt meglepő, Például, hogy az általunk el egyébként eléggé kedved Jim Bridenstine, akit egyébként pont a ugye Donald Trump lakott oda, ő is le lett váltva a Biden adminisztráció által, és hát maga távozott, pedig egyébként többen mondták, hogy olyan jó váza vezető volt, hogy folytatott volna a munkát. Tehát nyilván az egy természetes jelenség, és Oroszországban sincs másképp, csak csak már 22 éve nem látott ilyesmére az ember például. De, de, de Amerikában is úgy van, hogy amikor egy politikai váltás van, akkor ugye jön egy új, új vezető. Tehát ezt csak azért hangsúlyozom, hogy, hogy az, hogy valaki a rossz Kozmosz vezetője, az mindenképpen egy politikai, bizalmi viszony. Tehát, mármint a vezetőséggel. És, és igen, a Robert, ez túlmegy
2: azon. Ez ő, túl megy, igen. Aktívan.
3: Hát ő egyébként ugye nyilván, tehát ő, ő, ő azért lett a rossz vezetője, mert ő egyébként hát így kb. védelmi miniszter, vagy valami ilyesmi volt, igaz? Ő volt kormányfőhelyét Ko- is volt. Igen. Tehát ő, ő konkrétan ő volt az, aki, aki ó, hát tett olyan kijelentéseket, hogy egy időben például ugye Romániából ki volt tiltva, meg ilyenek, ugye? Volt, voltak neki ilyen...
2: De... Hát most is tett olyan kijelentést a szankcióra, hogy űrcégek, meg azokat a cégek, amelyek a balistikus rakéták gyártásában is részt vesznek, azok ellen hozott szankciókra, hogy hogy a balisztikus rakétáknak bizony nincs szükségük vízumra a nyugati államokba. Én Ilyen érzésem. kielentést, a Twitteren pár nappal ezelőtt.
3: Hát nagyon durva. Hát, tehát mindenféle most ezt megér egy külön adást, csak hát igazából nem érdemes belemenni. Tehát Rogozin ugye a hajmeresztő kijelentések, bajnoka, ő volt az egyike, aki hát ha nem is nem is mondta ki, de annak idején ugye több teljesen egyértelműen sugalmazta Hát talán valamelyest ki is mondta, amikor volt, tudod, az a balhé, hogy kijukadt a szajúz űrhajó. És elkezdett szökni a nemzetközi űrállomásból a, a levegő. És akkor ugye az ő köréből, ugye ez évekkel ezelőtt volt, akkor, akkor, ups, úgy látszik elvesztettük Norbit, na minden esetre megpróbáljuk ott, meg, megvárni, hogy helyre jön a kapcsolata, addig úgyis én szövegelek, tehát ugye ő meg úgyis tudja ezt. Szóval a lényeg, ha, itt vagy Norbi? Igen, itt Jó, oké, volt egy kis loss of signal, de semmi gond, éppen a mondókámnak a közepén vagyok, úgyhogy nem maradtál le semmiről, mert te úgy is tudod, hogy, hogy ugye Rogozin az hát erősen tüzelte ezeket a vádakat, hogy az amerikaiak szabotálták a, a nemzetkizgyűrállomást, és azért fúrták ki az űrben a szajúz űrhajó oldalát, hogy kiszökjön a levegő, és hogy, hogy emiatt aztán idő előtt haza tudjon jönni egy egy űrhajósuk, aki beteg lett a fedélzeten, vagy más, más későbbi verziók szerint e, valami szerelmi szárba bonyolódott a fedélzeten, és hogy, hogy izé ennek, mindegyszerűen mindenféle, mindenféle ilyesmiben, ő teljesen nyakig benne volt, tehát tulajdonképpen ilyen értelemben média trollként funkcionált a rogozén, és hát most is ugye abszolút így, így ment. Be, bele is bonyolódott például egy ilyen, ilyen tweet párbajba egyébként magával Ilom al ugye néhány nappal ezelőtt kiírta a rogozin. Hogy ja, ilyeneket, hogy például. És akkor ezeket a kérdéseket majd sorra kell venni. Például ilyeneket mondott Rogozin, hogy a nemzetközi űrállomás. Hát, hogyha az oroszok nem tar- hogyha az orosz progresszűrhajók, ugye nem azok felelősek ugye a jelen konfigurációban azért, hogy az ISS-nek időről imér, időre emeljék a pályáját, hiszen ugye ez a földkörüli pályán kering 400 km magasan, nagy napelemekkel, tehát azért ez bár pici mértékben, de ugye folyamatosan fékeződik a nagyon ritka légköri súrlód, légkörelvet, felső légkörrel súrlódás miatt, azt aztán persze időről időre meg kell emelni a pályáját, jelenleg ez a feladat az oroszokra hárul. Most a Rogozin érte egy ilyet, hogyha, hogyha, az amerikai, hogyha az amerikaiak így viselkednek ahogy, akkor Oroszország nem fogja tudni garantálni, hogy az ISS az ne Washingtonra pottyan majd rá. Például ilyet, ilyet le tudott írni. Vagyis aztán hozzátette, hogy majd azzal repülnek az egyesült, az, az amerikaiak az ISS-re, amivel tudnak például a, a broomstick, a, a, a kell vagy mit tudom én. És akkor persze Elon Musk természetesen azonnal jelentkezett, hogy neki vannak megfelelő amerikai seprűnyelei, utalva egyébként a rendkívül megbízható, Felkon 9 rakétákra, amik ugye szintén rendszer szerűen szállítják az amerikai embereket és az utánpotást az űrbe, és természetesen éppen úgy alkalmasak a, a, az velük följuttatott Dragon űrhajók a nemzetközi űrállomás pálya módosítására, mint a progresszek egyébként. Csak ugye meg kell hozzáfordítani az űrállomást, de ez tényleg egy apróság. Szóval. Ilyen ment itt az adók, kapok abszolút teljes mértékben óvodás szinten. Talán egy dolgot azért nagyon fontos kihangsúlyozni. Szerintem ebben mindketten egyetértünk, hogy hogy, hogy ez egy óriási tragédia az oroszországi kutatóknak és a tudományban dolgozóknak is. Ugye ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy annak ellenére, hogy természetesen akik ott felemelik a szavukat a szavukat, azokra nagyon komoly retorziók várnak, gondoljunk csak arra, hogy csak az elmúlt két napban ugye több mint 5000 ember tartóztattak le országszerte, minimum, ugye ennyiről lehet tudni, vagyis nem, nem tudom, hogy több mint 5000, de nem 5000, de ugye folyamatosan nő a számuk. Tehát 5000 körüli ember tartóztattak le azért, mert tű, háború ellenes tüntetéseken vett részt országszerte Oroszországban. Tehát nyilvánvaló, hogy, hogy ott a véleményformálásnak van kockázata, főleg, hogyha az ember állami állásban van, akkor meg főleg, és hát a kutatók azok jellemzően állami kutatóintézetekben dolgoznak. Most ennek ellenére ugye rögtön a, a háború első napján közzétettek egy nyílt levelet or Tudósok, vagy természettudósok és természettudományos újságírók. Az aláír, alá eredetileg 150 eh, kutató írta alá, a magasrangú kutatók egyébként a természettudomány minden területéről, fizikusok, csillagászok, biológusok, orvos, or, or, orvosokat is látok a listában. Tehát tényleg mindenféle, és, és tudományos újságírók, hogy ellenzik a háborút, és hogy békére hogy szólítanak föl, és hogy, hogy, hogy nem az ő nevükben történik mindez. És hát az aláírások száma az folyamatosan nő, tehát most görgök le, de hát nem tudom megszámolni, de ez már nem tudom ilyen tehát tízezres nagyság, nem tudom. Tehát renge, renge, rengeteg aláírást látok ezen az orosz honlapon, ahol olvasható ez. Tehát kb. egyértelmű, hogy amikor, amikor egyébként meg tudott szólalni a média nyilvánosan bármilyen kutató, akkor az, akkor az abszolút természetesen ellene volt a dolognak. Tehát, hogy, hogy ez fontos kihangsúlyozni, és egyébként ugye ez a, van ez a kicsit cancel culture-szerű reakció a dolgokra, hogy, hogy, hogy mit tudom én, blokkoljuk, hogy ne, ne játsszák a hatjuk tavát, meg mindenféle marhaság, vagy mostantól nem olvasunk Tolstólyt, vagy, tehát azért, azért ne, ne szóval, hogy, 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 hogy azért próbáljuk meg, amennyire lehet ilyen nehéz helyzetben nyilván az embernek fő a feje, meg minden, de próbáljuk meg szétválasztani azért nyilván azt, hogy, hogy mi a tudomány és a kultúra, és hogy kik, azok, akik ezt képviselik, és hogy hogy ugye mi mi van ezzel szemben a politikai vezetésben. Itt itt teljesen egyértelmű, hogy itt a a tudományos közvélemény szerintem kielentető, hogy a nagy részével, akik egyébként egyáltalán hozzájutnak valamelyest ahhoz, vagy akiknek kapcsolatuk van a külfölddel, vagy egyáltalán bele tudnak valamennyire nézni, mondjuk nyelvtudás miatt, vagy mert interneten hozzájutnak külföldi forrásokhoz, ugye ez már nekik egyre nehezebb, de de hogy akiknek van ilyen kitekintésű közök, ugye az ő álláspontjuk itt egyértelműen a, 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 a kormányállásponttal ellentétes. Tehát ne beszéljünk úgy, hogy az oroszok úgy hogy az oroszok így meg úgy, hanem itt, amikor ilyen kijelentésekre ragadtatjuk magunkat, akkor mindig, soha felejtsük el, hogy, hogy, hogy valószínűleg ez. Hát a tudományos-technikai életben én szerintem biztosan nem találkozik a többségi véleménnyel, én azt gondolom. Na és miféle egyéb szankciók vannak, illetve, hogy most akkor kezdjük talán az európai európai projektekkel, jó? Mit tudsz az ExoMars-ról? Ugye az év elején, amikor nem is olyan rég, néhány adással együtt sorba vettük azt, hogy milyen űrprojektek várhatók az évben, akkor azt már is revideálnunk kell. Ugye itt volt az oroszok és az európaiak által közösen fejlesztett életkeresésére induló marsonda, ami sok halasztás után idén indult volna el. Ugye európai fejlesztésű marsjáró, orosz fejlesztésű leszállóegységen és orosz hordozórakétával az Európai Ürügynökség itt a fő vállalkozó, de mondom, megkerülhetetlen és nagyon fontos szerepe van ebben a rossz kozmosznak.
2: Mi lesz ezzel
3: jelenállás szerint? Mit tudsz erről?
2: Jelenállás szerint ez éven nem fog indulni az exomars, Úgyhogy legalább 26 hónapot kell várni, amíg egy újabb lehetséges indítási ablak nyílik, ki tudja, mi lesz 26 hónap múlva.
3: Ugye, hát igen, mert ugye azt hiszem, hogy ugye novemberben, valahogy november tájé kellett volna az indítás, ugye? De mindenképpen ősszel. Tehát ez egy ősz, őszi indítás lett volna. Tehát, de ennek ellenére nyilván ugye folyamatos előkészítő munkálatokat igényel, és közös előkészítő munkálatokat, a Start ez ilyesminek ne. az de nem,
2: leálltak, ami sen, teljesen. Amik teljesen leálltak. Ezében nagyon-nagyon valószínűtlen.
3: Na de van egyébként most korai még ilyesmit kérdezni nyilván, de szerinted benne van a pakliban, hogy soha nem repül föl ez a szonda?
2: Természetesen benne van ez is a pakliban. Nagyon függettől, hogy ez az egész helyzet hogy fog tovább alakulni, ami ami most teljesen-teljesen bizontalan. Ez a rover Eredetileg eh, eh, Anházával indult volna, viszont eh, azt a missziót Annó még nagyon régen eh, NAZ-a törölte, és így aztán az európaiak az oroszokkal próbálkozták azt se sikerült, úgyhogy ez az egzomarszóvel. Ugye már tavaly, tavaly
3: ment volna föl, ugye, csak aztán Igen. egy csúszást, most már ugye végzetesnek mozaszkozó csúszást szenvedett, részben a Covid miatt egyébként, részben technikai problémák miatt, úgyhogy emiatt, ugye és akkor jól mondtad, ugye, hogy hát a Marsra repülés az úgy van, hogy 26 havonta nyílik ki egy ilyen megfelelő indítási ablak. Természetesen az, hogy valami csúszik éveket, gondoljunk csak a James Webb űrtávcsőre, amiről sok szó esett idén, vagy akár az orosz Nauka modulra, aminek a felbocsájtását tavaly itt együtt ünnepeltük a Szokolébresztőben, a nemzetközi űrállomás orosz kutatómoduljának a startját, ami tényleg kb. 20 éve
2: <gül> vártuk, hogy legyen valami ilyesmi Ö, orosz kutatomodú. M- meg is pörgette az űrállomást.
3: Meg igen, igen, igen. arra tényleg ezt nem is bontottuk ki a maga teljességében azt a storyt, hogy azért az sem ment problémák nélkül, de végül aztán sikerült. Hát igen, a kis, kis modul, hogy egy ilyen nemzetközi őrállomás modult kell elképzelni, ami az orosz kutató modul. Sok késés után megérkezett a nemzetközi űrállomásra 2021-ben, de valahogy a fedelzeti számítógépe még nem tudatosította a modulnak, hogy ő már nem önállóan repül, hanem ő még mindig abban az üzemmódban maradt, ami az issz megközelítő üzemmód, és ennek megfelelően a kis hajtóműveit elkezdte kapcsolgatni, csak már hozzá volt kapcsolódva az issz ez volt az apró probléma, úgyhogy jól bepörgette az űrállomást, és igazából hajmeresztő izgalmak voltak, amiken aztán sikerült újra ú- lenni. Szóval ez csak egy példa volt arra, hogy azért nagyon nagy csúszások azért Persze, benne vannak a pakliban, és az nem feltétlenül jelenti az Exomars 2024, vagy hogy mi, hogy mondják ezt? 2022, hát most már már, már 24-nek mondom, tehát én már, már át, átprogramoztam az agyam arra, hogy ez ExoMars 2024, tehát hogy <gül> hát reméljük, hogy legalább akkor megtörténik. Ez lesz az a szonda, ha lesz, ami egyébként képes lenne arra, hogy ezt megbeszéltük az évelei levő adásban, hogy biológiai vizsgálatokat végezzen a Mors talajában olyan mintákon, amiket mondjuk két és fél-három méterrel a felszín alól vesznek, ahol akár még ma is előfordulhat primitív élet. Tehát, hogy nagyon fontos lett volna ez a Rosalind Franklin nevű rover, amit eljuttatott oda. Hát ez, ez nyilvánvaló, hogy emberek nem csak adó. Hát most az, hogy adófizetők pénzét most állítólag, állítólag valami. Nem akarok külön mondani, de azt hiszem, hogy olyan adatot hallottam, hogy az orosz, oroszoknak a háború minden egyes napja 15 milliárd dollárba kerül. Most ezt, ezt nem tudom, ezt így hogy, hogy számolják ki. Nyilván ezek nyugati becslések. Azért ezt mellé tenném például a Roskosmosnak az elmúlt 10 évre vett összes költségvetése mellé, mert azt szerintem összesen nem volt ennyi. Tehát, hogy egy napnyi háború a, szerintem az orosz gazdaságnak magának lényegesen többe kerül, mint mondjuk egy évtizednyi űrprogram. <gül> szóval ez szerintem azért jól, jól mutatja itt az arányokat. És, te, és ennek Én ellenére... Ennek el, igen, de egyébként vegyük észre, hogy a rossz Kozmosz egy Nyilván ehhez arra, arra is korrigálni kell, hogy Oroszországban sokkal alacsonyabbak a fizetések. Természetesen. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy, hogy, hogy a rossz az még nem is a második, de nem is a harmadik, hanem szerintem konkrétan legalább a legfeljebb a negyedik űrügynökség költségvetését tekintve. Tehát az európai űrügynökség, Európa ma masszívan több pénzt költ az űrkutatásra, mint az oroszok, ehhez képest az oroszok egyébként nagyon látványos eredményeket tudtak csinálni annak a pénznek a töredékéből, ami például akár az Európai Ürügynökségnek rendelkezésére áll. Most egyébként ez az új helyzet egy kicsit azt is előhozhatja talán, hogy az Európai Ürügynökségnek ugye nincsen jelenleg saját emberszállító kapacitása az űrbe. Tehát az Európai Ürügynökség kezdettől fogva lényegében az orosz és az amerikai szállító szolgáltatásoktól függött, hogyha embereket akart az űrbe küldeni. Voltak hébe-hobba tervek európai fejlesztésű emberes űrhajókra. Ezek, ezek nem, nem jutottak túl sokáig. Mondjuk gondolok itt a Hermész űrepülőgépre, amit a franciák nyomadtak, és Ariane 5 rakétával ment volna föl. Ez aztán elég gyorsan így hanvába volt, tehát még teszt Igen. példányok építéséig se el. Volt még egy-két ötlet? Hát lehet, hogy már most ez egy hosszú távú következménye lehet ennek talán, hogy újra előveszik ezeket, nem
2: tudom. Pár hónap ezelőtt még arról is szó volt, hogy ember és szojuzokat fognak indítani kuruból. Azt a mindenit. Most meg, most meg már semmilyen szójuzokat nem, és szójuzokat fognak indítani kuruból. Azt a mindenit. Most meg, most meg már semmilyen szolyuszokat nem fognak kuruból indítani, ami ami az európai űrüdnökségnek is azért egy, egy elég nagy csapás lesz.
3: Igen, na most mondjuk el azért a hallgatóknak ezt a sztori, tehát KURU, az francia Gájánában van, ami az Európai ügynökségnek a, a rakétaindító központja, közel az egyenlítőhöz, és hogy erről egyébként pont a múltkori adásban is esett szó, ugye az, hogy közel van valami az egyenlítőhöz, az nagyon hasznos tud lenni, amikor az ember ilyen lapos hajlásszügyű pályákra indít, mert mert a föld forgása úgymond hozzáadódik a rakéták sebességéhez, a, kerület, a föld kerületi sebessége, ugye ami az egyenlítőn a legnagyobb értelemszerűen, mert ott a legdagibb a föld, ott van a a, felszín a legmesszebb a forgástengeitől, tehát ott a legnagyobb a kerületi sebesség. És hát ugye ebből az következik, hogy, hogy mondjuk 100 kilókban mérhető tömeggel több terhet tud egy ugyanolyan rakéta felemelni, mondjuk Kurúból, az egyenlítő környékéről, mint Bajkonurból, és, és na mindegy, ez... Emiatt Kuru egy nagyon jó hely, és a Sojusz meg egy nagyon megbízható és olcsó rakéta, tehát kialakult az Éza, az Európai Ügynökség és az Orosz Ügynökség között az az együttműködés, ahogy mondod, hogy, hogy egy orosz rakéta indító helyet hoztak létre kurúban, és nagy sikerrel sok szajuszt indítottak onnan. Ugye ehhez volt ott egy helyi orosz személyzet, meg mindig Oroszországból vitték hajókkal a rakétafokozatokat, ott a helyben szerelték össze, és akkor ott is volt egy ilyen bajkonórihoz nagyon hasonló indítóállás, amit az oroszok építettek kuruban, és akkor az a, on, ott ment föl, ugye nem az ember, emberek, hanem a sajúz rakéták, amik azonban sokféle műholdat tudtak pályára állítani. Na most ugye ezt azonnal felmondták most ezt, és akkor itt ez egy pikáns jelenet volt az elmúlt hetekben. Azt annyira nem követtem, de azt tudom, hogy a kuruban dolgozó oroszokat végben hazahozták, vagy, vagy mi volt? Hogy, hogy, hogy történt ez? Ezt figyelted rendesen ezt a történetet?
2: Igen, az oroszok kivonták onnan az egész személyzetüket, és tulajdonképpen az összes kuruból való indítás le lett mondva, és az Ariane és a Vega rakéták mellett Európa nagyon erősen használta a szojuzrakétákat, rakétákat, a kuruból indított Soyuz a saját műholdai felbocsátásához és ezeket most valószínűleg muszáj lesz e, át, e, átrakni a Vega és a Ariane 6-os uh-huh. a rájövőben. Uh-huh.
3: Na most egyébként még ennél még egy finomabb történet is volt, még. és akkor ezek az oroszok ugye haza lettek hozva, ugye? Tehát Igen, ők, ezek őket, őket felszólították otthonról, hogy, hogy hagyják el a és... és jöjjenek haza. Ugye ebből mi, ezek az összes oroszak ember. Hát igen. Na most egy másik érdekes történet, hogy március 4-én, illetve ötödikén, ugye 5-én indult volna a következő OneWeb műhold csom- csoportot szállító rakéta, ugyancsak egy Soyuz rakéta, de Bajkonurból, tehát ugye az oroszok által üzemeltetett kazaksztáni nagy történelmi űrközpontból, Na most ezt konkrétan kivitték az indítóállásra, ugye a OneWeb az a az a konkurenciája az Elon Musk féle Starlinknek, tehát a koncepció ugyanaz, ugye ez is egy olyan műholdrendszer, ami rengeteg, bár nem olyan sok, mint a Starlink esetében, de, de akkor is ilyen ezres nagyságrendű műhold állna Föld pályára, ugye ezeket is már évek óta zajlik ennek a képítése, itt, itt ugye nem 50 évvel, hanem 36 osával bocsátják fel ezeket a kicsi műholdokat, amelyeknek a célja az, hogy ugye internetszolgáltatást biztosítsanak. Ennek a kiépítésének az igás lova, ugye, mint hogy ez nem a SpaceX, hanem a konkurenciája, ugye ezek nem, nem a SpaceX rakétáival mentek föl, hanem éppen a sajúz rakétákkal. Néha Vostocsnyiból, ami ugye a távol-keleti Oroszország területén levő űrközpont, onnan szintén lehet ilyen sajúz rakétákat indítani. Néha pedig úrból, mint ahogy éppen mostani start is itt lett volna a múlt héten. Hát ehhez képest ugye az történt, hogy már ott volt a starthelyen a rakéta, amikor ugye rogozin, ki más, ugye úgy. Na most meg egyszer, ez egy nemzetközi konzorcium, tehát ez egy olyan nemzetközi konzorcium, amiben vannak amerikai, Japán, Francia, India is benne van, és a britek is benne vannak, és a bri- briteknél még az Egyesült Királyság kormánya is valahogy részvény tulajdonos, tehát az egyik, tehát, tehát részint ugye brit kormány állami, állami pénzből is épül ez a van web, és akkor itt, itt jött a ez izé a fekete leves, hogy, hogy itt olvastad, hogy,
2: hogy hogyan történt a, 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 a sztori? Hát először, először az történt, hogy letakarták az egyes országok zászlóit az indító az indítandó rakétán, és Rogozin még azt vitelte, hogy sokkal szebb a rakéta, hogyha nem látni rajta az angol meg amerikai zászlót. Úgyhogy először, először valami ilyennel indult, aztán azt mondta, hogy a OneWeb konzorciumból ki kell teljesen szállni Angliának, és garantálni kell, hogy védelmi célokra ezek a műholdak nem lesznek soha használva, és végül teljesen, teljesen... Uh, lemondták a startot és a rakétát vissza, visszatolták a hangárba. De, de még itten az Ézához még hagy mondjam hozzá, hogy az Ézá a Soyuz rakétával indított olyan műholdakat, mint a Galileo műholdak, ami az európai GPS, uh-huh. a Sentinel műholdak, amelyek a, 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 a Földet figyelik meg. Úgyhogy ilyen, ilyen nagyon fontos európai missziók indultak a, a, a Soyuzon Tudományos műholdak is, mint a Gaia, meg a kutató meg,
3: meg naprendszerkutató szondák. Ex, a, a, ugye a Mars Express, Venus Express... Ezek is. Tehát,
2: tehát ez, hogy, hogy most a Sojuz uh, már nem fog indulni uh, Francia Guajánából, ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon nagy változás, és megint egy csomó projekt, rengeteg projekt késni fog ebből kifolyólag. De szerintem szerintem most még, még van valamilyen 20 percünk, úgyhogy úgyhogy úgy, beszéljünk inkább az űrállomásról, mert igen, uh, igen. valószínűleg az a, a legizgalmasabb. É, igen, igazad van. É, még mi nem tudjuk, hogy mi lesz, úgyhogy, <gül> úgyhogy itt próbálhatunk próbálhatunk találgatni, hogy mi lesz az űrállomás.
3: Na találgas, mi a te verziód, mi lesz az űrállomás? Elvileg az a hivatalos ízé, állít, álláspont mindkét oldalról, hogy legalábbis 2024-ig ö, mind a két fél abban érdekelt, mármint a sok fél nyilván, 16 ország, de hogy az oroszok és az amerikaiak a két fő vállalkozó a nemzetközi űrállomásban mindketten abban érdekeltek, hogy folyjon
2: a munka. Igen, viszont a Ria Novosti, nem tudom látta, de kiadott egy olyan videót, ahol, eh, ahol az orosz űrhajósok eh, integetnek az amerikai és európai űrhajósoknak, és itt leválasztják az egész orosz egységet az űrállomásról, és így távoznak távoznak tőlük. Ami ami persze nem reális, mert az orosz egységnek nem lenne elég áram, mert nincsenek ott napelem táblákára, hogy elég áramot termeljen önmaga. Úgyhogy ez az egész teljesen hülyeség, de ezzel fenyegetőznek, hogy az egész orosz egységet leválasztják, és itt tulajdonképpen, ahogy már mondtad, irányítatlan lesz az űrállomás. Ami nyilván nem igaz, mert ha az amerikai... Telefon!
3: azt hiszem, van egy hát, telefonunk. Igen. Halló?
0: Halló, szervusztok, itt a Antennás. Pontosan ehhez az űrállomás szólnék hozzá. Tessék! Ugye, az előbb is elhangzott, hogyha esetleg az oroszok, hát mondjuk zsarolása odáig fajul, hogy tényleg nem támogatják majd a, az üzemanyag feltöltést, a korrekciókat, stb. Akkor volt egy válasz, hogy Elon Musk rögtön bejelentkezett, ugye jól hallottam? Igen. Na most hát ez nem olyan egyszerű, nem azért nem iszakilag nem lehet megcsinálni, sőt, hát az állam már biztos, hogy szívesen vállalkozik rá, kemény pénzekért meg is lehet csinálni. Na de hát vannak tulajdonjogi problémák. Az oroszok, ha ezzel tényleg zsarolni akarnak, akkor nem fogják hagyni, hogy kizegyék a kezükből az utolsó vagy a legerősebb kártyát, és hát a, tulajdonuk, a résztulajdonuk van az űrállomásban, meg szerződés van, meg minden. Tehát, hogyha így durvul a dolog, ahogy most a földi háborúban durvul, akkor nyugodtan megtehetik azt, hogy nem engedik, hogy más nyúljon, és alkalom attán lehet, hogy kiürítik az oroszoktól, és az is lehet, hogy nem akarom kimondani, képzeljük hozzá, hogy mit lehet csinálni az őráomással. Olyan, mint egy falevél, nagyon gyenge dolog magára hagyva. A másik pedig az, hogy ha szétszedik, és már szétkapcsolják, és elmennek vele, igen, az előbb hallottuk, ez képtelenség, mert ez úgy nem működik, de más probléma is van ezzel, hát semmilyen észszerű dolog nem támogatja, ezt itt most hallottuk, hogy lejár az élettartama. Igen, én egy...
3: főleg az orosz moduloké, mert hát ugye a legrégebbi modulok azok az orosz modulok, és igen. hát van... Tehát
0: akár inkább fordítva is lehet csinálni, hogy a, hogy a szövetség többi tagja kapcsolja le, ami neki kell, és elmenek vele. De hangsúlyozom, ezt nem lehet. Nem,
2: ez, tehát igen.
0: Most mondom a legképtelem dolgot, nyugodtan ki lehet nevetni, de érdemes néha abszurdításokat. Hát gondolom. főleg,
3: hogy kiderül, hogy amire még pár, pár héttel azt mondtuk, hogy abszurd és lehetetlen, az, az ugye mindennapjaink
0: Én érdemes a legabszurdabbat végig gondolni, mosolyogni rajta, elvetni, de a következőt mondanám. Ha úgyis lejár az élettartam, és úgyis alig tudjuk elképzelni, hogy mit kell vele csinálni, akkor inkább ott kell hagyni az egészet, és vetődjenek vele az oroszok. Látni fogjuk, hogy nem tudnak elbánni vele. És nem is kell nekik. Már rebesgették, hogy saját tűrállomást akarok. Másikat kínaiakkal, én nem hiszek, ha valaki a kínaiakkal következik, az már is vesztett a játékban. Még egy utolsó, ezt inkább feldomom témának, hogyha el tudnátok magyarázni, hogy egyáltalán milyen terv van arra, hogy hogyan dessenek, hogy hogyan temessék el méltóan az üvegállomást. Uh-huh. az orosz ügyet lesz uh-huh. Mit kell ezzel a Igen. óriási dologgal csinálni, hogyan lehet biztonságosan?
3: Igen, jó, ez, ezt legalább meg tudjuk válaszolni. Mert a többiben csak találgatni tudunk, de hát erre... Persze, meg... ez egy jó Igen. Köszönöm. 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 Jó, hát akkor ezt gyorsan válaszoljuk meg. Tehát az űr... A, ugye a mérűrállomás példájából kiindulva, tehát ilyenkor az a szokásos eljárás, hogy van egy ilyen műhold, vagy ilyen... Nyilván, ugye ezek, oda az a baj, a legtöbb ilyen műhold, ami belép a szétég nyom nélkül, igazából nem jut le ür szemét a földre, mert a nagy csúrlódási hő következtében ugye darabokra szakad. Ugyanakkor a nemzetközi űrállomás az túl nagy ahhoz, hogy ez megtörténjen, tehát nyilván, ha ez lepottyanna, akkor lakott területre esve. Óriási károkat tudna okozni a sok egyben maradó darabba. Hogy ez egyébként például meg is történt, például a Szaljut 7 űrállomás ilyen módon irányítatlanul potyant le, valahova Brazíliába vagy Dél-Amerika különböző területein szoroztak szét, és, és nagyon nagy darabok estek le például. Szóval, szóval volt ilyen, Na most a, a szokásos helyárás, ami például a esetében történt, ami szintén egy jó nagy jószág volt, bár csak fele akkora, vagy negyed akkora, mint a nemzetközi ürállomást, fele akkora, tehát az is egy ilyen száz tonnás monstrum volt, sok modulból állt, tehát egy kb. összehasonlítható a két történet. Ott az volt, hogy, hogy, hogy igen, egy irányítottan a megadott pillanatban lefékezték, hogy olyan helyre essen, ami távol van minden lakott területtől, ez egészen konkrétan a Csendes óceánnak egy része, a Mariana Árok környéke, ahol egyébként ráadásul a legmélyebb is a Csendes Óceán, bár mondjuk ez annyira nem fontos ebből a szempontból, de pont azon a környéken, azt hiszem, ott van valahol egy ilyen, hát ilyen műhol temető, és lényegében oda szokták irányítani az ilyen nagyobb Dolgokat. Tehát igazából ez történik, hogy becsapodnak a darabok az óceánba. Ez, ez, ez a sors van neki. Na, de térjünk vissza akkor erre, hogy, hogy tényleg mi a helyzet ezzel a szétválasztással, meg hogy különben is mi van. Ugye egy-két orosz modul az új. Hát említettük, hogy a naukát tavaly küldték föl, végre, hála Istennek. Aztán ugyanúgy, ugye ahhoz hozzá kapcsolódott még egy picyen ilyen gömb dop- dokkoló modul, a prisál, ugye az is tavaly. Tehát hogy azért az érdekes, mert az orosz modulok között találunk olyat, amit ami vala, tehát negyed százada ott van a földkörüli pályán, kb. tehát elképesztő, hogy bármilyennyi időt kibír, úgyhogy működik. Másrészt meg vannak teljesen új dolgok, tehát nyilván ilyen az oroszoknak sem érdeke, hogy most egy-két év használat után utahagyják, de még egyszer itt nem a racionalitás dönt, ugye ezt már láthattuk az elmúlt hetekben. Szóval mit gondolsz akkor visszatérve ehhez a témához, Norbi?
2: Nem tudom. Aha. És ami, ami, ami nagyon érdekes még, hogy hogy ott van két orosz űrhajós, amerikaiak, európai, és az oroszok és egy amerikai most márciusban fognak visszatérni a Földre egy szöűz űrhajóval. Legalábbis ez a terv.
3: Igen. Két Milyen fogadtatásban lesz
2: része annak az
3: amerikaiak.
2: Igen, igen együtt, együtt kell, hogy leszálljanak Kazaksztánban. És ami ezzel kapcsolatban nekem eszembe jutott, egy ilyen, <gül> hogy most fantáziáljunk egy kicsit, Gondolom azok az űrhajósok, akik fönt vannak az űrállomáson, azokon valószínűleg nem fog annyira az orosz kormány propaganda. És lehet, hogy normálisan gondolkodnak, elítélik a háborút, és ebben a helyzetben nem is nagyon akarnak visszatérni Oroszországba.
3: Meg tudnák-e tenni? Aha. Meg, meg
2: tudnák azt tenni, hogy ezzel a szójúzzal dezertálnak, és máshol szállnak le, vagy annyira automatikus, meg fel, földről uh, annyira bele kell, hogy, vagy annyira bele tudnak szólni az irányításba, hogy ez nem történhet meg. Uh, én úgy tudom, hogy, hogy, hogy a Sojuzón van lehetőség olyan irányításra, hogy, hogyha úgy döntenek, akkor leszállhatnák akár az Egyesült Államok területén. Igen,
3: is. hát vannak, hát az attól fog, hogy épp ott megye a pálya, de hát igen, vannak ilyen nem, pályán, hely igen. koordináták. Hát most viszont a motivációjuk azért, az hát ugye csak családos és katona emberekről beszélünk. Tehát, hogy azért ugye katonák ezek, tehát én értem, hogy nyilván vagy hát én gondolom, hogy azért lévén űrhajósok, főleg a nemzetközi űrállomáson dolgozó űrhajósok, azért ők kilátnak valamelyest, meg hát ugye nem is jut el hozzájuk talán a propaganda nagy része, hiszen ők nem tévénézéssel, meg Twitter olvasgatással töltik az idejüket odafön. Viszont hát azért megiscsak gyanítom, hogy na nem, nem néztem utánuk most kik vannak, de hát úgy szokott lenni, hogy legalább az egyikük, a, a, és rendszerint akkor a parancsnok az a, az orosz hadseregnek egy tisztje, tehát a légierőnek valamely tisztje szokott lenni. A fedélzeti mérnök az rendszerint egy civil, mármint, hogy egy, egy nem katona ember, tehát, hogy a fedélzeti mérnök, ugye ez egy más-más kérdés. De ugye úgy szokott kérdézni egy orosz űrepülés, hogy van egy Általában, hogyha két orosz van a fedélzeten, akkor az elég gyakori, bár egyáltalán nem kizárólagos, de, de most már, de, de, de tradicionálisan az volt a helyzet, hogy van egy katonaember, meg egy mérnök ember, és ha van katona ember, akkor az a parancsnok. Tehát a fordítottja, az kb. nem tudom, előfordult-e valaha. Hogy mondjuk van egy katona, meg egy mérnök ember, és a fedélzeti mérnök, a pa- és a mérnök képzettségű a parancsnoka a repülésnek, az nem tudom, hogy... Na jó, persze, hát ott egy katona is dezertálhat, persze. Szerintem ez technikailag megoldható. Aztán az amerikainak, aki viszont visszajön már azért nagy valószínűséggel, azért csak kazaktánban fognak leszállni, hát akkor annak nem lennék a helyében. Nyilván nem fogja azt az ünneplést megkapni, ami szoko, szokásos. Ami persze...
2: Dönthet úgy, hogy, hogy ott marad, és megvárja a következő drágon
3: De ugye. igen, ez dönthet így?
2: Hát, Tehát, hogy ugye fontos... Van, úgy, hogy...
3: Igen, de a kérdés az, hogy, hogy ugye az van,
2: nyilván dönthet így egyébként. Hát krik, évet. Krikkeljév is így maradt fönt. Jó, még. igen,
3: de ez úgy van, hogy, hogy azért az van, hogy, hogy minden pillanatban mindenki evakuálható kell, hogy legyen az ISS-ről. Hmm. Tehát igen, nem lehet... Ne, de, de várjál, ezt ki, ki kell számolnunk. Tehát, hogy ugye nem lehet főn több ember, mint amennyit vész esetén haza lehet hozni. Na most a hazahozatalhoz ugye jelen pillanatban oda van kapcsolva, mik vannak... A, ugye van ez a sajúz. És egy dragon. És egy dragon.
2: Na most a... Négy hely van a Dragonban három hely a Sajúzban.
3: És akkor ennek megfelelő e vannak az űrállomáson. Igen. Na most ugye jön három ember, akik március 18-án indulnak a Sajúzzal. Tehát, hogyha csak kettel jönnének vissza, akkor 80 lennének. Most persze az egy kérdés, hogy a Dragon az elvileg talán alkalmas lehet arra, csak valószínűleg nincs rajta annyi ülőhely, de nincs úgy egyébként egyébként egy, meg
2: egy, egy turista űrhájó készül az űrállomáshoz, Ah, akkor... melyről beszéltünk. Aha, aha. Egy, 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 egy dragon, ami egy űrhájost és három turistát visz, uh-huh. úgyhogy a NASA dönthet úgy, vagy a SpaceX a NASA-val együtt dönthetnek úgy, hogy az egyik turistát lent hagyják, egy kicsit hamarabb indulnak. Ja, értem. Jó, hát ezt elvileg hát. ez megoldható lenne, igen.
3: Ez egy, egy elegáns forgatókönyv, de hát azért bízunk benne, hogy azért ennyire nem elmergesedett a helyzet, hogy biztonsági kockázat lenne egy amerikai űrhajósnak. Ráadásul nem is Oroszországban, hanem Kazahsztánban leszállni egy orosz űrhajón. Tehát azért, hát azért nagyon szomorú lennék, hogyha... Tehát nyilván nem lesz egy kellemes élmény, tehát nyilván nem fogja megkapni a fél éves űrbeli tartózkodása után szegény... Azt, ami, azt az ünneplést, ami jár, vagy ami szokásos, de. De hát ez van. Na hát igen, nehéz kérdések. Bár lennének válaszok, de hát ugye nem nagyon vannak, tehát ezért okoskodunk. Még ennyit erről az űrállomás szétválasztásról egyébként, hogy tényleg itt, itt ugye ilyen szimbiózis van tulajdonképpen, tehát az űrállomásnak az irányító rendszere, tehát nem az csak az, hogy, hogy a pályára állítást az orosz teherhajók hajtóműveivel végzik, hanem hogy magának az ir- a, a fe, ténylegben az agya az ISS-nek az az orosz uh, modulban az Vezdában van. Ehhez képest ugye valóban viszont a napelemek azok meg az amerikai egységbe vannak bekötve. Tehát lényegében az van, hogy, hogy hát az oroszok talán most bánják, hogy törölték a programból azt, hogy lett volna nekik egy saját napelem árbócuk. Tehát, hogy az eredeti terveit, ha megnézed az ISS-nek még a 2000-es évek elejéről, sőt, hát a 90-es évek végéről, akkor még úgy nézett ki a terv, hogy valahonnan pont ott, ott a Hát igen, talán pont az Vesda modulból fölfelé, fölfelé idéző, tehát a földdel ellentétes irányba, tehát a zenit irányába az űrállomásnak. Ugye kilóg egy napelem árbóc, ami amin lettek volna meg egy csomó napelemek, amik ugye az orosz tudományos napelemek lettek volna, amik lényegében a orosz kutatómodulokhoz való áramelletest biztosították volna. És az eredeti tervek szerint azon lett volna, az európai robotkar rajta. Ami aztán végül a nauka modulra került rá, mert változtak a tervek, és végül ez az egész hogy napelem ez kikerült a, a bizniszből, úgyhogy most lényegében tényleg ez van, hogy két életképtelen űránlomásra esne szét ez a dolog, de valószínűleg az orosz lenne az életképtelenebb a kettőből. <gül> úgyhogy. De hát egyébként egy katasztrofális szimbólum lenne, és nem láttam ezt a Rianovosztyi féle videó, videót, de, de tényleg hát a szívem szakadna. Hát most kb. kb. Ezt mondom, hogy ezek olyan szimbólumok, tényleg a nemzetközi együttműködésnek olyan szimbólumai ezek a dolgok, amik, amik kb. eddig úgy reményt tudtak adni, hogy, hogy együtt lehet dolgozni. Sok konfliktus volt, tehát meg katonai is, tehát gondoljunk bele, hogy a kríma annexiót, meg az azt követő kelet ukrajnai háborúkat, hogy más nem mondjunk, azt, azt simán törés nélkül átvészelte tulajdonképpen az orosz-amerikai ügyre Más kérdés, hogy akkor 2004-2015-ben még sokkal inkább rá voltak utalva az amerikaiak az oroszokra, ugye? Mert akkor még nem volt nekik saját eszközük, amivel ember tudtak juttatni az űrállomásra, tehát akkoriban, újabb telefonunk van, akkoriban vagy oroszok vitték fel az amerikaiakat az űrbe, vagy nem tudtak följutni az űrbe. De most már ez a helyzet változott. Haló! Itt a ébresztő.
1: Szia, nagyon élvezem a műsort. Bocsánat, csak annyit szeretnék kérdezni, hogy így hozzá kérdezni. Hogy nekem a fejemben mindig ez volt, hogy, hogy aki űrhajós, az, az valahogy ilyen kicsit ilyen magasabb értelmi szinten, vagy érzelmi szinten van, hogy úgy megy föl oda, hogy, hogy már túl van ezeken az ilyen nemzeti kérdéseken. Nem tudom, hogy alapvetően a, a, ott fönt milyen a hangulat, erről tudtok bármit, hogy, hogy azért ott ugye így mindenféle nemzetből dolgoznak együtt emberek hogy ők, ők nincsenek így jóban, meg azért amikor így ennyire össze vannak zárva, akkor, akkor nem alakul ki egy ilyen testvéri viszony, hogy hogy, föl, hogy tudnak emelkedni ezeken. És az is, hogy, hogy mondtátok, hogy ugye azért mint katonatisztek, meg ilyenek vannak fönn, hogy ők nyilván parancsokat teljesítenek, hasonlók, de hogy de, ők, ők is, ők sem tudnak alapvetően ezzel így emelkedni, hogy emelkedni. Erre, erre mi a? Mi a, mi a meglátásotok? Csak ennyit akartam kérdezni.
3: Köszönöm, mert hát nagyon jó kérdések. A, 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 nagyon jó a viszony általában a nemzetközi űrállomáson, tehát valóban azt lehet látni, meg olvasni aztán az űrhajósok visszaemlékezéseiből, hogy tényleg így gondolkodnak. Olvastam például Scott kelly a könyvét, aki egy évet töltött fent az űrállomáson, egy oroszsal közösen, és akkor persze nagyon sokat beszélgettek egymással erről, hogy hát mind a ketten még annak idején a hidegháborúban vadászpilóták voltak, és hát igazából, ha olyan parancsot kaptak volna, akkor annak idején, és mondjuk a 80-as években simán lelőtték volna egymást, és hogy most milyen jó, hogy most most együtt együtt mennek az űrbe, és és azt is elmondták egyébként a repülés utáni sajtótájékoztatón, hogy, hogy bizony teljesen más lenne a világ, hogyha mondjuk az amerikai Egyesült Államok és Oroszország elnöke fölmennének egy hétre az űrbe, és látnák az ablakból, hogy csak egy földünk van, meg mindent, Tehát ez az overview effekt, amit mondani szoktak. Hogy, hogy az embernek a világlátása megváltozik. Ez mindenképp benne van, és persze a kollégialitás az én szerintem én is úgy gondolom, hogy nagyon erős, az meg, hogy hát parancsokat teljesítenek, van egy-két eset az űrhajózás történetében, de tényleg nem sok, de vannak példák arra, mind a két oldalon, mind az orosz, mind az amerikai, vagy szovjet-orosz és amerikai oldalon is, amikor volt lázadás az űrben. Tehát, hogy kisebb-nagyobb ö, ügyekben ö, ellene mondtak a földi irányításnak. Tehát a földi irányítás szava egyébként általában szent, de hát az űrhajón azért mégis csak az űrhajós a parancsdok, És ez egy egy nagyon érdekes kérdés volt, hogy hogyan osszák meg a felelősséget. Ez a parancsnoki viszony egyébként, ez most is kérdéses egyébként. Ez egy érdekes apróság az egészben, hogy a nemzetközi űrállomásnak mindig van egy aktuálisan megválasztott parancsnoka. Most nem is tudom, hogy éppen ki az, mert ennyire most épp nem készültem föl, én de... nem
2: tudom, hogy most orosz a parancsnok.
3: Most épp orosz a parancsnok. Aha, igen, de van, hogy amerikai, sőt az is előfordult, nem is olyan rég, hogy, hogy európai parancsnoka volt. Sőt, már egy nagy japán parancsnok is volt, tehát hogy, hogy ezt ilyen forgórendszerben kb. egymás... Uh, közt felosztják az űrhajósok. Tehát a hierarchia azért a szent, tehát a fedélzeten a parancsnok parancsol, és ez azért egy érdekes, pikáns helyzet, mert most ez egy olyan helyzet jelenleg, ahol egy orosz parancsol egy amerikainak például a fedélzeten, vagy egy európainak, ugye, vagy japánnak, tehát, Hát, ez van. Hopps, egy utolsó perceink vannak, de bejött egy utolsó telefon, ezt még fölvesszük, de ez már rövid lesz.
1: Halló?
0: Sziasztok, elnézést, hogyha már beszéltetek róla, de csak most tudtam bekapcsolódni a hallgatásba, hogy a, olyan lehet, hogy, hogy a földről akár melyik oldalról azt mondja az épp regnáló vezető, tehát mondjuk Putin vagy Biden, hogy, hogy figyelj, figyelj, gyere le, ott kell hagyni, öld meg, vagy bánni mert ha nem, akkor, akkor elvágunk minden szállat, és akkor elvágnak minden szállat. Tehát,
2: hogyha elmenkezik
0: az Nem, ezt... tehát a... Jó, nem, lenne, az a ja. hogy, tehát hogy nem tud visszajönni. Tehát azt mondják az irányítóközpont, hogy innentől kezdve lószat nem irányítunk, nem csinálunk semmit, ki, kiürül az központ, és akkor nem csinálnak semmit. Jó, ez a kérdés,
3: köszi. Ja, köszönöm szépen. Hát ugye az ISS esetében ez nem... nem... Gyors, gyors, gyors kérdésre gyors válasz. Az ISS esetében ilyen nincs, mert, mert az ISS akkor is irányítható mondjuk Houstonból, hogyha valami miatt, akár ilyen miatt, akár valami bármilyen más technikai probléma miatt az orosz központ kiesik és fordítva. Tehát, hogy ez, ez azért valamennyire megosztható. Ilyen parancsot meg nem fognak adni senkinek, hogy bántsák egymást az űrben. Tehát azért ez szerencsére itt nem tartunk, nem is fogunk. Tehát ezt azért... Hát ez merem remélni, hogy ilyesmi azért egyáltalán nincs benne a pakliban. Egyébként vannak fegyverek. Az ASZ-en, de nem ezért, hanem arra az esetre, hogyha mondjuk rossz helyen száll le a jó, és mondjuk, mit tudom, a szibériai tajgában mondjuk éppen rátámad a kabíra egy medve, akkor vagy mit tudom én, micsoda. Tehát azért van találgyis régen legalábbis voltak konkrétan pisztolyok is. Tehát, hogy ugye azt mondja a csehovi puska elve, hogyha az első felvonásba felbukkan egy fegyver, az a harmadik felvonásban el fog sülni, az űrben azért még ez nem történt meg. Nem is fog. Viszont az adásidőnk véget ér mindjárt, percen belül. Norbi, még valamit mondjál, mert valamiben benne voltunk, én tudom, csak aztán közben jött egy becsörrenés.
2: Az utolsó két percben meg kell, hogy említsük az antonó 225-ös Mriát, ami a Hasztomeli repülőtéren volt Kijev mellett, és megsemmisült. ez volt a világ legnagyobb repülője, ez szállította a Burán repülőgépet. Úgyhogy ez, ez, ez nagyon szomorú, de ennek a háborúnak ez is az egyik következménye, és még így az utolsó percben meg kell, hogy említsem, hogy az amerikai Atlas 5-ös rakéták orosz gyártású RD-180-as hajtóműveket használnak. Ezeket nem fogják már...
3: Igen, ezt is kiírta Rogozina Twitterbe. Igen, nem fogják már
2: megkapni, és az Antares rakéták, amelyeket Szignusz hordják az űrállomáshoz, azok is orosz de azok, azokat, igen, igen,
3: de ott meg olyan, az első fokozat, viszont azt múltkor elmondtuk, hogy azt viszont az ukránok ukrán, készítik igen. Nyipróban. Igen. igen,
2: úgyhogy ezek az Atlas 5-ös és az Antares rakétáknak is így lasecskán vége, de ezeket egy új rakéták új generáció fogja most is Amerikában felváltani. De egy ilyen együttműködésnek, ahol amerikai rakéták, Orosz hajtóművekkel repültek ennek az időszaknak is, most már lassan vége.
3: De vajon végleg vége, vagy elképzelhető, hogy ha, mit tudom én, változik a hatalmi struktúra Oroszországban, vagy valami, hogy finoman fejezzem ki magam, akkor ezek még visszaállhatnak? Vagy, hát,
2: vagy hát az amerikaiak úgy döntenek, hogy
3: nem akarnak többet kockáztatni, és hát, inkább. A...
2: Valószínűleg ez, a, ez a, ebben az esetben a legjobb. Eh, pragmatikusabb döntés. Uh-huh.
3: Hát valóban 10 óra, nulla, nulla van, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet mindenkinek, legközelebbre összeszedjük magunkat, és megpróbálunk valami lélekem előbb témával jelentkezni, azt hiszem, jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Én voltam dr. MZ per X állandó szakértőnk, pedig Werner Norbi volt, aki bruno ból jelentkezett be, nagyon köszönjük szépen a bejelentkezést, a hallgatóságnak pedig a figyelmet. Sziasztok!
2: Sziasztok.